0: Herzlich willkommen zu 1000 First Steps, deinem Podcast für das Größte in dir. Mein Name ist Jakob Horvath und zum Zeitpunkt des Erscheinens dieser Folge, also am Mittwoch, den 29. Jänner, bin ich gerade irgendwo hoch oben in den Lüften über den Wolken am Weg nach Bali. Ich äh, ja, verbringe jetzt die nächsten fünf Wochen. Auf Bali macht dort, macht dort ein Meditation Teacher Training, eine 200-stündige Ausbildung zum Meditationslehrer. Ich freue mich wahnsinnig drauf. Ähm, konnte diese Folge natürlich im Vorfeld schon aufnehmen und programmieren, sodass ich mich jetzt da ein bisschen auch äh, entspannen kann. Es wird die kommenden Wochen trotzdem noch Podcast-Folgen geben. Die digitale Welt, sei Dank. Ähm, Genau, und das ist, damit sind wir auch schon beim heutigen Thema Digital Detox. Und naja, wie soll ich sagen? Es ist ja auch immer ein bisschen schräg, über ein digitales Medium wie einen Podcast über Digital Detox zu sprechen. Auf der anderen Seite geht es ja auch immer um die Balance. Es geht ja nicht darum, etwas zu verteufeln oder zu sagen die Digitalisierung und, und äh, das Smartphone und all diese Dinge sind schlecht? Nein, gar nicht. Es geht um die Balance zwischen der digitalen und der analogen Welt. Und genau zu diesem Thema ähm, gibt es jetzt in, also in dieser Folge und in der nächsten Folge dann einen Schwerpunkt hier im Podcast, einen Digital Detox Schwerpunkt. Und äh, es ist ja auch irgendwie verrückt. Ich bin erst äh, vor kurzem wieder an der U-Bahn an, an der Haltestelle gestanden habe geschaut, so und von 15 Menschen, die ich gesehen habe, hatten 13 ihr Handy in der Hand. Und ja, ich glaube, das ist auch irgendwie das Bild unserer Zeit. Und das dürfen wir uns auch gewöhnen. Und die Frage ist jetzt, wie geht's dir, wie geht es mir, wie geht es jedem Einzelnen damit, wenn er so viel Zeit am Handy verbringt. In der heutigen Folge gibt es einen Vortrag von mir, den ich am Club Zukunft äh, gehalten habe, im vergangenen November 2019. Ähm, da ging es um Digitalisierung, Der Schwerpunkt war Digitalisierung und ich durfte dort einen Vortrag zum Thema Digital Detox halten. Untertitel, die wahren Abenteuer sind analog. Und ja, da geht es ganz stark auch darum, welche Erfahrungen ich auf meiner Weltreise gemacht habe, nämlich ohne Handy, in Einsamkeit, in Abgeschottenheit. Die Abenteuer, die ich erlebt habe, für die ich kein Handy gebraucht habe und was es mir dann auch gezeigt hat über das Leben, über das Disconnecten, vom Smartphone und von der äußeren Welt und das Connecten mit der inneren Welt, mit der Natur und allem, was es so bereitet. Und nächste Woche gibt es dann ein Interview wieder mit Christina Feirer. Christina Feirer ist Digital Detox-Beraterin, wo wir dann noch ein bisschen konkreter darüber sprechen, was genau du tun kannst in deinem Alltag, um naja, ein bisschen loszukommen vom Smartphone und wieder ja, die Balance zu finden zwischen analoger und digitaler Welt. Und jetzt viel Freude mit meiner Keynote, mit meinem Talk vom Club Zukunft in Graz. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Es geht los hier auf der Digital Detox Stage, wir sind heute hier beim Club Zukunft und es geht vor allem um Digitalisierung. Aber warum soll man auf einem Event, das über Digitalisierung berichtet, auch über das analoge sprechen? Vielleicht einmal ein ganz kurzes Experiment mit euch. Vielleicht denkt einmal darüber nach, wobei ihr mehr empfindet. Ich sage euch jetzt zwei Begriffe. Beide Begriffe bedeuten das Gleiche. Der erste ist 0110110001101111 bedeutet Liebe. Denken wir mal drüber nach. Das Analoge löst in uns natürlich noch mehr aus. Und darüber wird auch der nächste Redner sprechen. Er hat auch für uns etwas mitgebracht. Sein Buch Weltnah. Und für einen von euch, von Ihnen, gibt es dieses Buch dann auch. Das Einzige, was er dann, er oder sie tun muss, ist bei uns auf der Bühne ganz kurz die Bildschirmzeit des heutigen Tages präsentieren. Also wie lange habt ihr auf euer Smartphone geschaut am heutigen Tag und vor allem in welche Apps? Und dann werden wir das sehen. Und jetzt kommen wir zu unserem ersten Speaker des heutigen Abends. Er hat schon mit Schamanen im Amazonas gelebt. Er hat sich in Indien zum Yoga-Lehrer ausbilden lassen. Vielleicht zeigt er uns dann später noch ein paar Übungen. Und auch in einem Zen-Kloster meditiert. 14 Monate hat seine Reise um die Welt gedauert. Er ist ORF-Journalist und Buchautor. Und ich darf Sie bitten, ihn mit mir gemeinsam willkommen zu heißen auf der Bühne. Ich bin schon sehr gespannt, was er uns präsentieren wird. Großen Applaus für Jakob Horvath.
0: Danke dir. Hallo, schönen guten Abend. Jetzt werden Sie vielleicht Sie vielleicht der eine oder andere jetzt denken, wenn er meine erste Folie sieht, den haben Sie denn da auf die Digital Detox Stage gestellt, gibt es einen Instagram-Account schon auf der allerersten Folie bekannt. Ich mag euch dazu gerne eine Geschichte erzählen und zwar war ich im vergangenen Sommer gemeinsam mit meiner Freundin auf Urlaub in Portugal, drei Wochen, wir haben uns dort einen Van ausgeborgt cooles Gefährt, also mit Allradantrieb und du kannst dann richtig coole Spots fahren damit und ich habe mir geschworen, meine Social-Media-Aktivitäten in dieser Zeit wirklich auf ein Minimum zu reduzieren und auch meinen Laptop nur sehr, sehr sparsam zu verwenden. Jetzt stellt sich die Frage, warum habe ich überhaupt einen Laptop mitgehabt im Urlaub in Portugal mit meiner Freundin. Ich habe im Frühling diesen Jahres meinen Job beim ORF gekündigt, kurze Korrektur also, war ORF-Journalist. Und habe mich selbstständig gemacht. so Und jetzt habe ich mir gedacht, ich kann irgendwie diese herrliche Umgebung und diesen Hippie-Spirit ein einfließen lassen in meine Arbeit. Sie werden es vielleicht erraten, es ist nicht ganz so gut ausgegangen. Ich habe zwar nichts auf Instagram gepostet, aber ich habe immer darüber nachgedacht, was auf Instagram zu posten. Das Foto schaut super aus und die Caption, die passt irgendwie auch ganz gut dazu. Und irgendwie war in den ersten zwei von drei Wochen mein Kopf alles andere als frei. Da waren ständig irgendwelche Gedanken, von wegen du sollst das tun, du sollst dies tun, na hey, wenn du dich selbstständig machst und erfolgreich sein willst, dann musst du ja irgendwie Gas geben, oder? Selbst im Urlaub. Und dabei war das eigentlich eine perfekte Umgebung für eine digitale Auszeit. Schlechter Handyempfang, wunderschöne Natur für diejenigen von euch, die äh, die portugiesische Algarve kennen, traumhafte Felsküsten und der Atlantik und Ausblicke wie dieser. Und überhaupt bist du mit ganz anderen Dingen beschäftigt. Wenn du mit dem Van auf Urlaub bist, dann musst du dich irgendwie darum kümmern, dass du alle zwei, drei Tage die Wassertanks auffüllst und dass du irgendwie halt Essen einkaufst und die Frage stellt sich, wird genug Sonne scheinen, damit die Solarpaneele die Batterien aufladen und komme ich diesen steilen Weg, den ich mir da unbedingt eingebildet habe, hinunterfahren zu müssen zu diesem wunderschönen Strand auch wieder hinauf? Also man kann sagen, die Bedingungen für Digital Detox, die waren wirklich hervorragend, nur die Ausführung leider nicht genügend. Warum erzähle ich euch das? Weil ich hier nicht als Experte vor euch stehe, nicht als jemand, der die richtige Balance zwischen On- und Offline schon gefunden hat. Nicht als jemand, der irgendwo angekommen ist, sondern als Reisender. Als einer, der neugierig ist aufs Leben und der unheimlich gern neue Dinge ausprobiert. Und das hat in den vergangenen zwei Jahren mein Leben zuerst auf den Kopf gestellt, und dann nachhaltig verändert. Ich bin von Wien nach Amerika getrampt, das ist übrigens der Matzlandsdorfer Platz, ähm, bin über den Atlantik gesegelt, habe mit Schamanen im Amazonas Regenwald gelebt und auf einsamen Stränden von Hawaii. Früher war ich ORF, Innenpolitikjournalist, heute arbeite ich unter anderem als Yogalehrer. Und ich mag euch heute gerne erzählen von Erfahrungen, die mir das Gegenteil gezeigt haben, von ständiger Erreichbarkeit, von einer komplexen, digitalisierten Welt, die mich einer Kraft näher gebracht haben, die analog ist. Eine Kraft, die in unserer heutigen Welt zu kurz kommt. Und ich darf euch erzählen, warum ich glaube, dass es heute wichtiger ist denn je, dass wir uns mit dieser Kraft verbinden. Dazu noch ein paar Worte zu mir. Ich habe Vor einigen Jahren habe ich mir sehr schwer getan, alleine zu sein. Sorry. Um, und ich bin auf die Idee noch gar nicht gekommen, mich mal irgendwo hinzusetzen und einfach mal nichts zu tun. Ich habe mich ständig in irgendwelchen Gedanken verstrickt und mein Monkey Mind hat eine Party nach der anderen gefeiert. Ja, apropos Party, ähm, war ein Meister der Ablenkung. Ich habe wahnsinnig gern gefeiert und ich wollte gern so oft wie möglich unter so vielen Menschen wie möglich sein. Und wenn ich dann doch einmal alleine war, dann war ich es irgendwie doch nicht mitkriegen, was die anderen machen, ablenken mit Social Media, Input, Input, Input. Mal nach innen zu schauen, um mich nicht ständig von meiner Gefühlswelt abzulenken, das ist mir gar nicht eingefallen. Jetzt hat sich das ein bisschen verändert in den letzten zwei Jahren, aber verwende ich mein Handy deshalb weniger oft. Die Bildschirmzeit am iPhone misst ihr ja das sehr gut. Knallhart kommen da die Zahlen daher. 13 Stunden pro Woche verbringe ich vor meinem iPhone. 13 Stunden, das sind eineinhalb Arbeitstage. Das ist, als würde meine Arbeitswoche erst Dienstagmittag beginnen. Dann habe ich schon wieder fertig. <lacht> Davon auf Instagram zwei Stunden 34 und auf WhatsApp eine Stunde 52. Und insgesamt habe ich meinen Bildschirm pro Tag im Schnitt 58 Mal aktiviert. So, wenn ihr jetzt so wie ich glaubt, dass das viel ist, dann darf ich euch sagen, damit liege ich unter dem Durchschnitt. Im Durchschnitt aktivieren wir unser Handy 88 Mal pro Tag und verbringen mehr als zwei Stunden pro Tag am Handy. Weil wir unter diesem konstanten Druck stehen, nur ja nichts verpassen zu dürfen. Fear of missing out. Was für ein Modewort. Vielleicht ist der eine oder andere von euch damit vertraut. Ja, ich jedenfalls ganz sicher. Und das ist ein Stress für den Körper. Und die natürliche Reaktion ist es jetzt, zum Handy zu greifen, um diesen Stresszustand zu beenden. Aber dadurch entsteht neuer Stress und es ist eine, ein Teufelskreis mit extrem hohem Suchtpotenzial und ein Teufelskreis, den die sozialen Medien ganz bewusst befeuern. Und damit erzähle ich euch jetzt sicher nichts Neues, aber das führt dazu, dass wir an der Supermarktkasse stehen und ständig unsere E-Mails checken, dass auch beim Abendessen ständig das Handy dabei ist. Und dass man am Klo sitzt und seine Insta-Stories durchschaut. Wer von euch schaut am Klo Insta-Stories? Ja doch, ey. <lacht> danke, dass wir nicht alleine lassen. Mehr als die Hälfte aller Arbeitnehmer leidet unter digitalem Stress am Arbeitsplatz. Laut einer Studie der Universität Augsburg. Unsere Körper stehen unter ständiger Alarmbereitschaft. Unser Cortisolspiegel steigt chronisch. Wir werden dick, leiden an Schlafstörungen, Rückenschmerzen, Bluthochdruck und ich höre schon wieder auf damit. Aber ein paar lustige Worte habe ich noch für euch. Es entstehen nämlich Krankheiten, die hat es früher gar nicht gegeben. Googles das mal. Smartphone-Nacken, iPhone-Schulter, Handy-Daumen, WhatsAppitis. Was um Himmels Willen ist WhatsAppitis? Ich habe das selber nachschauen müssen. Eine Sehnenentzündung am Daumen vom zu vielen Tippen. <lacht> Irgendwie haben wir ganz schön die Kontrolle verloren, oder? Ich habe auf meiner Weltreise mich immer wieder in Situationen der Einsamkeit begeben. Weil ich herausfinden wollte, ob mir das dabei hilft, meine Angst vor dem Alleine sein zu überwinden. Weil es mich genötigt hat, mich selbst und meinen hyperaktiven Verstand auszuhalten. Zum Beispiel hier. In Teneriffa habe ich drei Tage und drei Nächte alleine im Wald verbracht. Ohne Essen, ohne Handy. Ohne Buch, ohne jede Art der Ablenkung. Warum tut man sowas? Nein, ich habe nichts ausgefressen, <lacht> ich habe das freiwillig gemacht. Vision Quest nennen das die Indianer. Irgendwann am Tag 2 fühlt man sich dann selbst wie ein Indianer. Das war der erste Unterschlupf, den ich gebaut habe. Ähm, ich habe mich wahnsinnig abenteuerlich gefühlt. <lacht> Phasenweise habe ich mich meinem Kindheitshelden Rambo irgendwie nahe gefühlt. Als es dann wirklich zu regnen begonnen hat in der Nacht und mir das Wasser nur so ins Gesicht getroffen, ist, bin ich draufgekommen, das Wasser kann ja gar nicht abbrinnen. Ich meine, es war eine Regenjacke drauf, aber trotzdem, das Wasser kann nicht abbrinnen, wenn ich die Holzstäbe waagrecht hinlege. So viel zum Indianer. Das Ganze war eine Vorbereitung, eine mentale Vorbereitung auf die Überquerung des Atlantiks, auf diesen Segelkatamaran. Das war ein Abenteuer, vor dem ich unheimlich Respekt gehabt habe, weil ich zu diesem Zeitpunkt überhaupt noch keine Ahnung vom Segel gehabt habe. Und die Seereise von Teneriffa nach in die Karibik hat dann drei Wochen gedauert. Und drei Wochen, in denen ich keine große Überraschung, keinen Handyempfang gehabt habe. Das heißt, Digital Detox war da irgendwie zwangsläufig inklusive. Und ich bin draufgekommen, seit ich im Alter von 13 Jahren ein Handy bekommen habe, war ich keine drei, drei Wochen am Stück mehr nicht erreichbar. Und es war ein ziemlich komisches Gefühl am Anfang. Aber ich bin dann sehr schnell draufgekommen, dass mich da draußen am Atlantik ganz andere Dinge tangieren. Herr Steuermann, wie ist das Wertebefinden?
1: Ja, es geht nach vorne. Nach
0: das ist gut. Was haben wir für einen Kurs? 270. 70. Gut. Immer Richtung Westen. Da zieht ein Unwetter auf, wo man irgendwie jetzt nicht so genau weiß, wie stark es wird. Tag 6, ich liege in meiner Koje und äh, es tobt ein ziemliches Wetter draußen, die Wellen schlagen mit so einer Kraft gegen das Boot, dass man das Gefühl hat, das Boot fährt irgendwo an oder jemand schlägt mit dem Baseballschläger drauf. Ähm, mir ist ein bisschen schlecht. Und je weiter ich mich da eingelassen habe jetzt auf den Atlantik und auf dieses Abenteuer da draußen, umso unglaublicher waren die Erfahrungen, die mir diese Reise geschenkt hat. Zehn Tage haben wir kein anderes Schiff und kein Flugzeug gesehen. Und die Natur hat solche Kunstwerke in den Himmel gemalt und es war sonst niemand da, der das hätte sehen können. Nur wir sechs Menschlein, die da mit fünf Knoten Fahrt über dieses Riesenmeer schippern. Und mir ist dann dieser Gedanke gekommen, wenn nie auch nur ein einziger Mensch auf dieser Welt gelebt hätte, dann würde hier draußen alles genau gleich aussehen. Und das hat mir ein ganz neues Verständnis gegeben irgendwie von mir selbst und von meinen eigenen Problemen, die ich glaube zu haben und von meinem Platz in der Welt. Und eines Nachts, ich habe Steuerwache gehabt und es war irgendwie der Mondschein so von links aufs Boden. und auf einmal taucht ein Wal auf, ein Riesending, faucht seine Luft in den Mondschein und das war irgendwie, als hätte die Natur gesagt, schau, das kann ich und schau, das habe ich auch noch drauf. Das waren unglaubliche Augenblicke und ähm, ja, meine, meine, meine Neugierde auf die, auf die tieferen Schichten des Lebens ist dadurch halt noch größer geworden, oder? Und ähm, ja, ich bin dann in den Amazonas-Regenwald gereist, und anderem auf einem Frachtboot, ähm, das ich mir geteilt habe, also von Ecuador nach Peru hinunter, den Rio Napo, hat das geheißen, mit einem Posaunespieler aus Ecuador, der da oben die ganze Zeit herumgetrötet hat, äh, einige Hühner in diesen Käfigen und am Frachtdeck unten waren Kühe und Schweine und ansonsten waren an Bord ungefähr 40 andere Menschen. Angehörige, indigener Stämme, die dort in den Dschungeldörfern leben. Und ich habe das, glaube ich, noch nie erlebt, dass mich Menschen mit einer solchen Angst in ihren Augen anschauen. Die haben gar nicht gewusst, was sie anfangen sollen mit einem wie mir. Einem mit weißer Hautfarbe. Einem, der sich mit den Fingern in die Augen fährt, um seine Kontaktlinsen rein- und rauszugeben. einem, der sein Essen ohne Fleisch bestellt. <lacht> ja, die, die Menschen dort fahren zwei Wochen lang mit Kind und Kegel. Und die haben viele Kinder, acht, neun, zehn bis nach Iquitos in die Hauptstadt von, des peruanischen Amazoniens, um dort ihre Tiere am Markt zu verkaufen. Und dann leben die monatelang davon. Und dann kommt einer wie ich, der isst kein Fleisch. Ja, was ist denn mit dem los? Ich habe mich noch nie so fremd gefühlt, wie auf diesem Frachtboot im Amazonasregenwald. Wie gern hätte ich jetzt einen guten Freund angerufen? Wie gern hätte ich jetzt meine Insta-Stories aus der Heimat durchgescrollt? Wie gern hätte ich mich abgelenkt von der Realität? Die Situation so anzunehmen, wie sie ist und diese Fremde auszuhalten, das ist mir überhaupt nicht leicht gefallen. Aber nur so konnte ich das Unbekannte in mir aufnehmen und konnte wachsen an dieser Herausforderung. Und ja, die Einsamkeit, es war so, als hätte, wäre da in der Einsamkeit ein Schatz verschlüsselt gewesen, den ich zuvor gar nicht sehen konnte. Und der mir auch gezeigt hat, was uns am Ende des Tages alle miteinander verbindet. Dieses zutiefst menschliche Bedürfnis nach Zugehörigkeit, nach Wertschätzung, nach Liebe. Und auf Hawaii habe ich dann meinen Rucksack gepackt mit Vorräten für die ganze Woche. Ähm, war unterwegs mit meiner Gitarre, meinem Zelt, meiner Yogamatte. Bin dort alleine um die Insel getrampt, habe an einsamen Stränden übernachtet und habe Frieden geschlossen mit diesem Teil in mir, der nie zufriedenzustellen ist und der immerzu nach Ablenkung sucht. Und dazu mag ich euch gerne eine ganz kurze Textstelle vorlesen aus meinem Buch. Das Kapitel heißt, wie ich lernte mit mir selbst zu feiern, sechs Tage alleine auf Kauai. In meinem Handy ist keine SIM-Karte, ich bin für niemanden zu sprechen und außer mir ist niemand hier, den ich kenne. Ich bin allein auf einer Insel mitten am Pazifik, ein seltsames, ja mulmiges Gefühl mein Herz hat mich in die unermessliche Weite der Einsamkeit geführt. Was morgen sein wird, weiß ich nicht. Was jetzt zählt, ist die wärmende Glut vor meinen Zehen, die geheimnisvollen Stimmen der im Nachtwind rauschenden Palmenblätter und die schäumende Gischt, die den schwarzen Ozean von den hellstrahlenden Sternen abgrenzt. Ein federleichtes Gefühl von Freiheit durchströmt mich. Echte, unbedingte Freiheit. Jetzt, was hatten all diese Erfahrungen gemeinsam? Ich war dem puren Leben sehr nahe, ich habe mich wahnsinnig lebendig gefühlt und ich bin dadurch mir selbst näher gekommen. Und das halte ich für das größte Abenteuer, das wir überhaupt erleben können, das Abenteuer, das wir hier drinnen finden. Und um dieses Abenteuer in seiner ganzen Fülle erfahren zu können, müssen wir uns Auszeiten nehmen von der digitalen Welt. Nicht unbedingt am Strand von Kauai oder mitten am Atlantik oder alleine im Wald von Tenerife. Das ist, ja auch, das ist ja überhaupt nicht alltagstauglich, oder? Aber um es mit Cal Newport zu sagen, dem Autor des sehr empfehlenswerten Buches Digital Minimalism, der hat gesagt, Solitude is about what's happening in your brain, not the environment around you. Cal Newport definiert Solitude, die Einsamkeit, als einen subjektiven Zustand, indem unser Verstand frei ist von externem Input. Das heißt, diesen Zustand kann ich auch erreichen in einem vollbesetzten Kaffeehaus oder Montagmorgen in der U-Bahn zum Beispiel, solange nur mein Hirnkastel alleine gelassen wird seinen eigenen Gedanken. Umgekehrt aber kann ich mir diesen sehr regenerativen Zustand auch zusammenhauen, wenn ich äh, im, im leisesten Setting bin, in völliger Abgeschiedenheit meinetwegen, wenn ich es erlaube, dass Input von draußen hereinkommt. Warum halte ich das für so wichtig? Wir suchen, wir wollen immer produktiver werden. Und wir suchen dieses Mehr an Produktivität in Apps, in mehr Vernetzung. Und versteht es bitte nicht falsch, ich, ich finde es auch großartig. Ich möchte das überhaupt nicht verteufeln, weil es hat ja auch wahnsinnig viele Chancen und Möglichkeiten. Aber es hat auch eine Kehrseite. Und auf die müssen wir aufpassen. Weil wie produktiv bin ich denn wirklich, wenn ich mich kaum auf eine Aufgabe konzentrieren kann, weil mein Verstand gewohnt ist, ständig von einem Task zum nächsten zu hüpfen. weil mein Handy schon wieder blinkt, Kaum, dass ich mich mal drei Minuten in einen Gedanken vertieft habe. Weil da oben 50 Apps parallel laufen. Habt ihr schon mal 50 Apps im Hintergrund laufen gehabt? Was ist passiert? Das Handy wird langsam, der Akku ist schnell leer, oder? Wir müssen öfter mal die Apps da oben schließen, wie mit einem Fingerwisch am Smartphone. Einen Gedanken nach dem anderen, damit es ruhig wird da oben. Weil, wo kommt die Kreativität denn her? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin dann am kreativsten, wenn ich den Müll da oben raustrage, immer und immer wieder mal, und Raum schaffe, damit neue Ideen wachsen können. Und damit ich meine innere Stimme wieder hören kann, meine Intuition. Und die geht im polternden Rauschen des Alltags mit all den Ablenkungen eben oft verloren. Und ich mag euch dazu noch eine kurze, ein paar Sätze vorlesen die ich am Lagerfeuer von Kawaii geschrieben habe. Meine Intuition schickt mir Liebesgrüße von meiner besten Version, die irgendwo weit hinter der Grenze meiner Vorstellungskraft liegt. Um mich dorthin zu leiten, sendet sie mir Antworten auf die Frage, was gut und was richtig ist für mich. In Form von Impulsen, Ideen und Gefühlen. Nicht vom Verstand geleitet, sondern vom Herzen. Aber die Intuition spricht mit leiser Stimme und drängt sich nicht auf. Oft wird sie überlagert, vom polternden Rauschen des Alltags, von Ablenkungen aller Art und dann höre ich sie nicht. Ich habe für mich die folgenden Tools gefunden, um das Rauschen im Alltag zumindest ein klein wenig leiser zu drehen. Im Schlafzimmer verwende ich kein Handy. Ähm, nachts ist das Handy prinzipiell im Flugmodus. Alle Benachrichtigungen außer die auf WhatsApp, sind prinzipiell ausgeschaltet. Die letzte halbe Stunde des Tages und die erste Stunde des Tages das ist so meine Digital Detox Quality Meet Heim. Das Handy ist im Flugmodus. Kein Input von außen. Bevor ich den Input von draußen reinlasse, setze ich mich hin, in Stille, meditiere für 20 Minuten. Ja, das heißt, ich frage meinen Körper, wie geht's dir heute? <lacht> ähm, ich konzentriere mich auf meine Atmung, ich lasse meine Gedanken fließen. Und das schafft Raum da oben. Headspace. Und nicht selten kommen mir besonders gute Ideen in genau diesem Zustand. Und das Zauberwort für mich Zumindest heißt hier Achtsamkeit, nämlich ganz bewusst wahrzunehmen, wann ich zum Handy greife und mich nicht ständig von meinen Gewohnheiten kontrollieren zu lassen. Indem ich mir ein paar Fragen ganz bewusst stelle. Warum nehme ich jetzt mein Handy in die Hand? Warum öffne ich Instagram? Welchen Nutzen ziehe ich daraus? Welches Bedürfnis will ich dadurch befriedigen? Und wie geht's mir dabei? Warum halte ich diese Fragen für so wichtig? Weil in der Technologie, ja wie schon erwähnt, ja auch ein unglaubliches Geschenk vorhanden ist, dass wir dann am besten für uns nutzen können, wenn wir es bewusst einsetzen. Und wenn wir alle Apps und alle Erreichbarkeiten und alle Benachrichtigungen auf ein Minimum reduzieren, auf jenes Minimum, das uns wirklich dient und alles Überflüssige eliminieren. Und dazu mag ich euch gerne noch ein Beispiel geben zum Schluss. Ähm, angenommen, nur mal angenommen, ich würde ständig auf meiner Insta-Timeline herumscrollen. Wenn ich mir jetzt diese Fragen stelle, dann würde ich vielleicht äh, mich fragen, warum mache ich denn das eigentlich? Was ist das Bedürfnis, das dahinter dahinterliegende? Dann komme ich vielleicht drauf, mit meinen Freunden in Kontakt zu bleiben oder mitzukriegen, was die anderen so machen. Dann kann ich mir die Frage stellen, ist das wirklich das beste Mittel, um dieses Ziel zu erreichen und dieses Bedürfnis zu befriedigen? Dann würde ich vielleicht drauf kommen, dass das gar nicht so ist, weil ich ja nur sehr oberflächlich mitkriege, was meine Freunde so treiben auf Instagram. Und dann kann ich diese Zeit verwenden, um sie zum Beispiel einmal die Woche anzurufen und sie zu fragen, wie es ihnen wirklich geht. Und wenn wir diese Achtsamkeit konsequent genug praktizieren, dann dann komme ich einem, dann werden aus diesen Ablenkungen und den Gewohnheiten bewusste Handlungen. Und dann komme ich einem Bewusstsein, einem höheren Bewusstseinszustand näher. Einem stärkeren, einem freieren Selbst. Und dann kann ich entspannen, und abschalten, wenn ich es brauche und stehe trotzdem mit voller Power auf der Matte, wenn es darauf ankommt. Und dann kann ich den analogen und den digitalen Abenteuern wieder mehr Aufmerksamkeit schenken. Und zudem mag ich euch herzlich einladen zu meinem Podcast 1000 First Steps. Danke fürs
1: Zuhören. Dankeschön, danke Jakob Horvath. Uh, wer bucht mit mir Weltreise? Ich glaube, wir haben jetzt alle Lust bekommen. Jakob, danke schön für deinen uh, Input von uns. Und eure Fragen, natürlich digital. Uh, ich glaube, wir können aber auch was ganz was Sorges machen, wer wirklich eine Frage auch an den Jakob hat, kann auch aufzeigen bei uns auf der analogen das Bühne. War irgendwann einmal möglich. War ne? Wahnsinn, oder? <lacht> ja, irgendwann haben wir das so gemacht. Trotzdem schaue ich jetzt einmal. Uh, ja, bitte, mach das. Welche digitalen Fragen so reingekommen sind und die erste, die da steht, wie schließt du deine Apps in deinem Kopf? Du hast das ja so schön gesagt, die Tabs im Kopf, die 50, die herum, ja. herumfliegen. Wie ja. schaffst du das, die zu schließen?
0: Ähm, die Stille hilft sehr viel dabei. Also wirklich, ich habe es eh angesprochen, dieses wirklich hinsetzen ähm, oder hinlegen oder im Wald spazieren gehen oder laufen gehen. Da hat ja jeder so sein Ding, oder? Ich glaube, alles, was uns in den Moment zurückholt, der eine meditiert, der andere geht Fußballspiel, Wurscht, oder? Gute Musik hören. Es geht darum, glaube ich, ganz bewusst wahrzunehmen, welche Gedanken kommen daher und sie dann aber nicht wegzuschieben. Keinen Widerstand dagegen aufzubauen, sondern zu sagen, okay, hallo, lieber Gedanke, bist jetzt auch da, schön. Zurück zur Atmung. Oder zurück zum Fußball. Oder zurück zur Geige, wenn man klassische Musik, was auch immer es ist. Zurück in den Moment. Und ich glaube, das ist es, was dann im Endeffekt, diesen, so war es bei mir zumindest, uh, irgendwann wird es ruhiger da oben. Und das ist einfach eine Praxis, es geht nicht von heute auf morgen, mir hat am Anfang irrsinniger Rücken Rückenwege getan und ich habe mir gedacht, was für eine Zeitverschwendung, aber es, es, es funktioniert tatsächlich und man muss es halt der Zeitl machen.
1: Hättest ja posten können, ob irgendwer Tipps hat wie Rückenschmerzen am besten. Genau, oder Insta-Stories beim Meditieren. Ja, so. genau. Gibt es vielleicht eine analoge Frage oder sind wir alle lieber digital unterwegs? Kein Problem. Dann schauen wir die, auf die nächste Frage. Denkst du, dass der fast reine positive Content auf Social Media ein verzerrtes Bild der Gesellschaft vermittelt? Und wir uns deswegen dort auch so wohlfühlen? Wahrscheinlich geht die Frage darauf.
0: Hm, spannende Frage. Ja, also denke ich auf jeden Fall. Ich glaube, das ist halt nur ein ganz kleiner Ausschnitt der Realität, so wie das bei Medien ja generell ist, oder? Wenn ich Fernsehen am Abend aufdrehe, dann kriege ich auch nur einen ganz, 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 ganz kleinen Ausschnitt der Realität präsentiert und einen Großteil nicht. Ja, und auf Social Media ist es halt noch mehr, weil du halt noch mehr in dieser Blase bist, oder? Und du kriegst halt dann irgendwie auch kaum mehr irgendwas mit, was außerhalb dieser Blase ist. Allein deshalb schon ist es verzerrt. Und ähm, ich glaube, das ist das Thema, man glaubt dann selber irgendwie, sein Leben nicht so cool zu leben wie andere. Und es macht diesen Druck und dieses ständige sich selbst irgendwie nicht gut genug zu sein und zu verurteilen. Nur weil da jetzt einer ein Foto postet, der irgendwie da und irgendwie unterwegs ist, zum Beispiel. Der aber nicht postet, wie schwierig es auch sein kann, unterwegs zu sein. Oder der diese dunklen Seiten halt nicht teilt. Und ich glaube, da allein deshalb schon sind gute Gespräche mit Menschen, denen man vertraut, extrem wichtig. Und ich sage nicht, dass das andere schlecht ist. Ich sage nur, die Balance ist wichtig. Ja.
1: Aber jetzt ganz ehrlich, nach diesen drei Wochen am Schiff, wie du dann wieder Empfang gehabt hast, wie lange war das Handy dann in der Hand? Wie lange hast du durch... Social Media gescrollt, um dich wieder up-to-date zu bringen?
0: Das war lustig. Ich habe eigentlich am ersten Tag, als ich angekommen bin, glaube ich, das Handy gar nicht auftritt, weil ich ein bisschen Angst habe <lacht> vor diesen 100.000, keine Ahnung, Benachrichtigungen und was ich jetzt nicht alles zu tun hätte. Und ähm, Ich glaube, erst am zweiten Tag. Es hat da irgendwie alles noch zu sehr gewackelt, muss ich auch sagen. Ähm, wie lange habe ich Ich weiß es nicht, ich habe es nicht gestoppt. Ich weiß, ich habe dann einen Blogpost verfasst, den habe ich dann online gestellt. Das ist alles irrsinnig, hat alles irrsinnig lang gedauert, weil das Internet auf Loop, wo wir angelangt sind, wahnsinnig langsam war. Also Ich glaube, ich bin fünf Stunden vom Computer gesessen, nur um diesen Post zu machen. Ich äh, weiß nicht, ob das die Frage beantwortet. Aber das das ich habe zu der Zeit Instagram noch sehr wenig verwendet. Also von daher, glaube ich, hat geholfen.
1: Die erste Frage, die, glaube ich, hereingekommen ist vorhin, das war, hast du einen Tipp für die Schnelllebigkeit im beruflichen Alltag? Ich glaube, da können wir uns alle was mitnehmen. Wir kennen den Stress im Alltag, alle und vor allem im beruflichen Alltag. Wie kann man das ändern?
0: Ich glaube, es ist eine eine gewisse Geschichte, die wir uns erzählen vom wie von eine Definition von Erfolg, eine Definition von Arbeit, an der wir festhängen in unserer Gesellschaft. Und ich glaube, dass wir um davon wegzukommen, geht es nicht, dass einer sagt, so ja, arbeite jetzt weniger, oder? Weil dann hast du einen Job gehabt. Oder ja, du kriegst halt irgendwie Schwierigkeiten. Ich glaube, das ist ein, ein größeres Umdenken, ein größeres ein Bewusstseinswandel, fast eigentlich braucht, wo man sagt, hey, und ich glaube, Daniel Cronin hat es am Schluss von seiner Präsentation ja so schön formuliert, der gesagt hat, die Millennials, die neuen, die also sozusagen jüngeren Generationen, die jetzt nachkommen, die wollen diesen Purpose. Die brauchen mehr als einfach nur mehr Arbeiten und Stress und, und ich glaube, dass alleine das schon, ähm, sich bewusst zu machen und dann ein bisschen zurückzunehmen und sich die Frage zu stellen, warum tue ich denn das eigentlich, was ich hier tue, und, ähm, schon einmal sehr viel ausmacht und irgendeine Art von Praxis entwickeln, die man regelmäßig macht, mit der man einfach erfreut hat, damit man einen Ausgleich hat. Ja. und Das man, das ist jetzt eine sehr simple Antwort, aber ich glaube, es ist eine, ja, eine die, was, die weiterhilft
1: vielleicht. Ja. Dankeschön. Analoge Fragen inzwischen, Aufzeigen haben alle verlernt. Gut, eine Frage gibt es noch da drinnen. Wie findest du die Balance zwischen analoger und digitaler Welt? Also ich glaube, das zielt auch ein bisschen auf deinen Podcast hin, das ist ja etwas, mhm. das, das ziemlich digital ist. Wie schaffst du das, wieder in die analoge Welt zu kommen? Ich mein, ein bisschen war es ja am Ende deiner Präsentation schon ja. präsent.
0: Ja. Ich muss dazu sagen, ich, habe, ich hoffe, es ist angekommen, dass ich auch immer wieder struggle damit und dass das nichts ist, was ich in irgendeiner Art und Weise gemeistert habe. Aber ich arbeite dran. Was mir sehr hilft, ist die Natur, die Connection zur Natur, die ich während meiner Reise gewonnen habe, die sich jetzt danach auch immer mehr vertieft hat, halte ich für ganz, ganz wesentlich, weil das so das Ursprüngliche ist, oder das Essentielle, das, wo wir ja irgendwo auch alle herkommen. Und wenn man sich damit verbindet... Analoger geht's ja gar nicht. oder? Jetzt muss ich aber halt aufpassen, wenn ich am Waldspaziergang bin, dass ich nicht da und irgendwie jede Blume in einer Insta-Story poste oder dann irgendwie die ganze Zeit schon wieder. Am besten das Handy zu Hause lassen. Waldbaden ist eine ganz großartige Methode, falls ihr das noch nicht gehört habt. Kommt aus Japan, ganz bewusst in den Wald zu gehen, Handy, alles zu Hause zu lassen. Foto, Buch, alles. Nur in den Wald zu gehen, Schuhe ausziehen, barfuß herumspazieren, den Vögeln zuhören beim Zwitschern, das Laub riechen, Hey, wenn man das zwei Stunden macht, man kommt als anderer Mensch zurück. ist vielleicht ein bisschen zugespitzt formuliert, aber es macht was mit einem. Also die Natur halte ich für ganz, ganz wesentlich, um zurück in diese Welt zu kommen und um dort die Power mitzunehmen, die ich dann in der digitalen Welt wiederum sehr gut einsetzen kann. Ich glaube, es geht wirklich um den Fokus und das Bewusste und, und um, um die Balance.
1: Und jetzt geht's wie schon angekündigt, um dein Buch weltnah, <lacht> ja. wer traut sich zu uns herauszukommen und die Bildschirmzeit von heute vorzutragen für das Buch, um dann vielleicht in eine analoge Welt zu tauchen, wer traut sich Hände nach oben? Alle auf einmal, ja, eh klar. ja bitteschön. <lacht> Findest du die Bildschirmzeit? Ja. Sehr gut. Dann schauen wir uns die gemeinsam an.
0: Du hast sie natürlich aktiviert, oder
1: um, Bildschirmzeit ja. ist aktiviert. So, das
0: habe ich habe nämlich erst vor zwei Wochen gemacht. Okay.
1: okay. Am heutigen Tag eine Stunde 21. Jakob, wie reiht sich das ein in den ja, Durchschnitt?
0: Unter Durchschnitt und uh, deutlich unter
1: meiner Zeit, also ja soziale Netzwerke, davon übrigens 42 Minuten. Ja, bitte. Das ist auch noch in Ordnung. Vielleicht gehen wir finde. dann nur
0: auf einen Café oder so. <lacht>
1: <lacht> Bitteschön, viel Spaß bitte mit dem Buch. Gerade beim Lesen. <lacht> und ich glaube, das ist ein schönes Schlussbild, eine analoge Umarmung. Jakob Horvath, vielen Dank und wir verabschieden dich mit einem großen Applaus. Dankeschön. Danke euch.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass du dabei warst bei dieser Episode von 1000 First Steps. Wenn dich diese Folge einen Schritt weitergebracht hat, dann abonniere den Podcast, um auf dem Laufenden zu bleiben und trag dich auch gerne für meinen wöchentlichen Newsletter ein. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Ich würde mich auch sehr, sehr freuen, von dir zu lesen. Schreib mir auf Instagram at oder schick mir ein Mail an mail at 1000 Dein Feedback ist so unheimlich wertvoll für mich, weil es mir hilft, den Podcast weiter zu verbessern. Sag mir, was du dir aus der Podcast-Folge mitnimmst, lass mich wissen, für welche Themen du brennst und wovon du gerne mehr hören möchtest. Denn dieser Podcast hat vor allem ein Ziel, er soll dich weiterbringen. Er soll dich inspirieren und ermutigen, Schritt für Schritt zu dem Menschen zu werden, der du tief im Herzen bist. Wenn du mithelfen magst, dass noch mehr Menschen davon profitieren, kannst du 1000 First Steps eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes geben, deinen Freunden und Bekannten davon erzählen, einen Screenshot in deiner Insta-Story posten oder im Notfall auch gerne eine Flaschenpost verschicken. Ich bin Jakob Horvath, Visionscoach, Abenteurer und Autor von Weltnah raus aus der Komfortzone rein ins Leben. Das Buch über meine 14-monatige Weltreise mit vielen Tipps und Impulsen für deine persönliche und spirituelle Weiterentwicklung. Fast überall erhältlich, wo es Bücher gibt. Ich freue mich, wenn wir uns nächsten Mittwoch wiederhören. Bis dahin wünsche ich dir viel Liebe und Freude bei deinen nächsten First Steps.